0: Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen. Die AfD. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder.
1: Und Mia, hi Happen.
0: Und immer noch keiner neuen Begrüßung? Ja. ja. Ich würde einfach mal mit dem Elefanten im Raum starten. Endlich ist mal wieder ein Elefant im Raum. Mir wurde tatsächlich in der letzten Podcastaufnahme mein Fahrrad geklaut. Damit wäre ich auch schon beim Hassmoment der Woche.
1: Ey, es war so absurd. Ich, ich saß da unter meinem meiner Wäscheständerkonstruktion und dachte, ich bin im falschen Film.
0: Du, ich dachte das auch, weil es war ja. mein wahnsinnig wilden Ablauf. Das hatte so einen ganz schlechten Actionfilm-Vibe. Weil ich bin nun mal sehr deutsch und ich habe dann natürlich die Polizei gerufen und meine MitbewohnerInnen und Freunde. Und lustigerweise die beiden, die hier auch schon mal im Podcast zu Gast waren, Paperclip und der Tucker erreichbar. Der Tucker ist aus der Therapiesitzung rausgesprungen. Oh Gott. Mein Fahrrad hat einen Tracker und wir haben dann mit dem Handy das Fahrrad getrackt und mussten dann aber, also ich habe den Notruf angerufen. Das war auch schon ganz, ganz komisch. Also halt 110 und dann hatte ich halt meinen Fall geschildert und beim ersten Mal hat, hat halt gar nichts geklappt, die haben halt nicht mehr, einen, also da hieß es halt, ja wir schicken wen vorbei, da kam aber nichts und dann habe ich halt gewartet, ja bleiben sie wo sie sind und so ne. und dann habe ich halt gewartet, dann kam der Paperclip dazu, habe mich dann auch so ein bisschen beruhigt und wir haben dann gemeinsam auf die Polizei gewartet, währenddessen ist der Tacker halt schon mit äh, auf dem Weg gewesen zu diesem Platz, wo wir das Fahrrad geortet haben, wo es scheinbar rausgegangen ist, währenddessen war es aber auch noch unterwegs, also als ich angerufen habe, die sind halt direkt in die S-Bahn gestiegen und damit abgehauen, war es auf Höhe deren Hauses. Und wenn die zu Hause gewesen wären, wäre es halt perfekt gewesen, war aber nicht der Fall. Zum Glück quasi aber dann relativ nah an dem Platz, wo das Fahrrad abgestellt wurde. Und dann habe ich das Fahrrad auch in der App als Gestohlen gemeldet. Die haben sich dann gleich zurückgemeldet und mir versichert, dass der Tracker noch aktiv ist und das Fahrrad jetzt erstmal da abgestellt wurde. Was halt für uns sehr praktisch war, dass wir das dann orten konnten und dann da Als die Polizei dann hier ankam, kam er erstmal so von wegen, nee, das ist ja nicht unser Zuständigkeitsgebiet. Zwischendurch musste ich auch nochmal bei der Polizei anrufen, um dann halt auch wirklich einen Streifenwagen zu bekommen, weil das wurde dann einfach nicht aufgenommen. Schon mal brillante Leistung. Ich war beim Bezirk 27 und das Fahrrad war im Bezirk 17 mittlerweile. Und dafür waren die ja nicht zuständig. Das heißt, wir mussten dann da selbstständig hinfahren und sind dann mit der S-Bahn los. Währenddessen kam dann schon ein Anruf, vom äh, Taka völlig außer Atem. Ich habe das Fahrrad, keine Sorge, ich bin mit einer Reitgerte bewaffnet. <lacht> sie hat todesmutig mit ja mit der Gerte. Sie hat sie glaube ich nicht benutzt, also nicht benutzen müssen, sondern nur damit ein bisschen Eindruck gemacht. Aber ähm, das war ähnlich wie bei Baywatch Berlin wurde der Fall schon mal geschildert. Es war halt exakt so. Da hat wurde Jakob Lund sein Fahrrad geklaut. Ich habe keine Ahnung in welcher Folge. Das könnte mir mal jemand schicken. Ich benutze den Podcast schon wieder als Google Assatz. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es halt genau die gleiche Aktion gewesen. Da war halt eine Gruppe von Leuten die definitiv betrunken waren und da wurde halt das Fahrrad hingestellt und sie ist dann dahin und hat sich das dann eiskalt zurückgeholt. Aber das waren halt fünf, sechs Leute und da waren ja noch mehr Leute drum drumrum. Ne? Ich hätte nicht die Eier gehabt, das zu machen, glaube ich. Gut ab. Ja. Da habe ich wirklich meinen allergrößten Respekt vor. einem Kommiliton von mir wurde kurz mit einer Fahrradkette einfach so von jemandem, der komplett drauf war, über den Kopf gehauen. Alter. Ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, hat einen riesen Schock weg und eine Platzhunde am Kopf, musste sich jetzt auch die Haare abschneiden und so. Eine ganz wilde Sache. Allein schon mit dem Ereignis im Hinterkopf weiß ich nicht, ob ich mich da auf diese definitiv nicht zu rechnungsfähigen Leute gestürzt hätte, um das Fahrrad zurückzuholen. Deswegen mm. allergrößten Respekt. <lacht> ja, ich Alle 90 Sekunden wird in Deutschland ein Fahrrad geklaut. Sehr wenig Fälle werden aufgeklärt. Mm. Ende des Liedes ist, ich habe das Fahrrad wieder. Zwar meine Gangschaltung ein bisschen im Arsch und meine Falterung weg und mein Fahrrad halt an vielen Stellen zerkratzt so ja. also nicht komplett zerkratzt aber halt der Rahmen beschädigt mhm. aber ich habe es halt wieder und es fährt noch das einzige Problem ist halt jetzt die Gangschaltung das habe ich auch nicht sofort bemerkt mir ist auch in dem ganzen Stress gar nicht erst aufgefallen dass also die Kratzer habe ich schon gesehen aber mir ist nicht aufgefallen dass meine Halterung fehlt vorne weil ich einfach so gestresst war ja. erst als ich dann mein Handy am nächsten Tag da reinmachen wollte ist mir aufgefallen oh okay und dann beim Fahren nachher dass meine Gangschaltung sich immer wenn ich in den höheren Gang schalte dann schaltet die sich automatisch wieder runter ja. Und dann kann ich ja nicht wieder hochschalten, weil es bleibt bei der 8, aber geht so in den fünften Gang runter oder so und bleibt ja noch da. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen langsamer unterwegs, <lacht> aber ich bin immerhin noch unterwegs, aber ich bin tierisch paranoid, dass das wieder passiert.
1: Ja, glaube ich.
0: ich. muss jetzt irgendwie nochmal eine Lösung finden. Aber ich habe hier ganz tolle Unterstützung und das heißt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber es ist so dreist, die haben das einfach aus unserem Hausflur geklaut. Das war ja drin. Das ist, echt. So, es ist der, also keine Ahnung. Mein Klassenlehrer hat damals mal erzählt, dass bei ihm mal halt eingebrochen wurde und nichts geklaut wurde, aber alles durchsucht und dass das so ein ganz mulmiges Gefühl hinterlassen hat. Und ich glaube, ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch gerade.
1: Ja, ja, das kenne ich. Bei uns wurde auch mal eingebrochen, als ich noch ein bisschen kleiner war. Also da habe ich bei meinen Eltern halt. Das war, das war richtig kacke. Ich hatte da wochenlang nach noch Albträume. Einfach weil das ist so ein beunruhigendes Gefühl, dass sich da jemand einfach so Zugang zu deinem vermeintlich sicheren Haus verschafft hat, so. Hm. Einfach irgendwie dieses, ja, gewaltsame Eindringen in deinen Safe Space irgendwie.
0: Hm, ja und Währenddessen kam dann halt auch noch ein, einfach ein Anruf von einer Kommilitonin, ob ich nicht einspringen könnte, weil morgen, also Mittwoch ist das passiert, Donnerstag ähm, ist ein Dreh gewesen, wo jemand für Ton ausgefallen ist und ähm, das ist sonst eine Kinoproduktion gewesen. Natürlich wollte ich da ja sagen, aber es war halt gerade der unpassendste Moment überhaupt. Ja. <lacht> Bin im Endeffekt auch hingefahren, aber es war trotzdem so, ähm, ja, wenn ich mein Fahrrad zurück habe, ruf ich zurück. <lacht> oh, es war so wild. Naja, also, es steht jetzt in meinem Zimmer. Und ähm, ich werde wohl diesen Monat weniger Fahrrad fahren als sonst. <lacht> ich glaube, ich nicht so oft Bock habe, das in den dritten Stock hochzutragen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ah. Vor allem E-Bike, weil die auch so leicht sind.
0: Mm, ja. Mhm. Ein bisschen Muskeltraining, ne? Aber trotzdem. Keine Ahnung. <lacht> Mal gucken. Das ist jetzt irgendwie noch alles sehr. Ich muss das erstmal verdauen. Ja, kommt damit nicht klar, weil mein Fahrrad ist echt so, das ist mein wertvollster und wichtigster Besitz, den ich habe, weil ich habe ja kein Auto und das ist für mich so mein Gefühl von Freiheit und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich das jetzt irgendwie, ähm, meine Mitbewohnerin hat einen Stellplatz in der Garage und die haben das schon gleich organisiert, dass ich das da, ab, da abstellen kann und so, aber das ist dann halt, da müsste ich zehn Minuten zu Fuß hinlaufen und sie hat es so schön gesagt, naja, man nimmt auch so ein bisschen den Luxus. Man will ja gleich irgendwie runtergehen und sich aufs Fahrrad setzen und losfahren, mhm. sie, sie kennt das halt vom Motorradfahren aber das ist halt einfach nicht möglich, weil halt in Berlin kack Menschen wohnen. <lacht> und was war dein Hassmoment der Woche?
1: Also es war nicht direkt ein Moment, sondern eher so eine Reihe an Momenten. Ich habe nächste Woche in der Schule so eine Projektwoche und das ist einfach der größte Abfuck, weil wir sind so kurz vorm Examen und was wir inhaltlich in dieser Projektwoche machen, ist super irrelevant. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so ganz transparent nachvollziehbar, warum wir das machen wer das angeleiert hat und warum das jetzt sein muss. Immer wenn es halt im Unterricht und es wurde halt wirklich letzte Woche von jedem angesprochen, also in jeder Unterrichtsstunde hatten wir halt die Diskussion, warum wir diese Projektwoche machen und ob wir nicht normalen Unterricht bitte machen können. Vor allen Dingen gerade Labor, also unser Chemielabor ist in letzter Zeit so oft auf, ausgefallen, wird dann jetzt in der kommenden Woche nochmal wieder ausfallen, weil wir ja was für dieses Projektwochending machen müssen. Uns fehlt da halt einfach die Zeit so und das ist halt richtig doof. Also ich meine, ist ja schön, dass die Schule uns irgendwie auch so andere Angebote schaffen möchte und so. Aber es ist halt einfach gerade super unpassend und ja, wie gesagt... Also wir haben irgendwie als Erklärung bekommen, dass das wohl schon super lange geplant sei, dass das jetzt aber wegen Corona halt immer wieder verschoben wurde und so und jetzt geht's halt endlich. Und dann denke ich mir, ja, ist ja schön und gut, aber dann macht das halt mit dem Jahrgang unter uns und lass doch meinen Jahrgang bitte einfach nochmal Unterricht durchziehen. So, mhm. Wenn alle SchülerInnen sagen, wir wollen bitte Unterricht machen, wo ist dann das Problem? Also es ist ja nicht vorgeschrieben, dass wir das machen müssen, beziehungsweise und da ist halt eben die fehlende Transparenz. Wir wissen nicht, wer sagt, dass wir das machen müssen. Alle Lehrer antworten halt immer mit, nee, das lässt sich jetzt nicht diskutieren. Wir machen das jetzt, wir haben das jetzt vorbereitet. Und ja, es ist einfach. ätzend. Ja, das trifft es. Es ist richtig ätzend. Weil, wie gesagt, wir bräuchten die Zeit echt für andere Sachen.
0: Oh Mann, ich erinnere mich irgendwie ist so fetzenweise an eure letzte Projektwoche, wo ihr Mülltüten fotografiert habt.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Wenn das ja. interessiert,
0: man kann sich mal durch die alten Folgen kl klicken, relativ am Anfang. <lacht>
1: Ja, und irgendwie, ach, es, ist, es ist einfach einfach alles anstrengend. Mir geht's halt momentan mental auch einfach nicht so gut. Und es fällt mir sehr schwer, dann für sowas in die Schule zu gehen. Zumal wir halt auch mit der Parallelklasse zusammengelegt werden. Das heißt, ich habe halt permanent super viele Leute um mich rum, die ich nicht kenne oder mit denen ich wenig vertraut bin. Ja, also es wird alles doppelt anstrengend irgendwie. Mal gucken.
0: Gibt es die Möglichkeit zu schwänzen oder ist Anwesenheitspflicht?
1: Ich müsste mich halt krank schreiben lassen, was durchaus im Rahmen des Möglichen läge, aber ich weiß nicht, was mich mehr stresst, zum Arzt zu gehen oder dann einfach doch die Woche durchzuziehen. Muss ich mal gucken. Ich werde es einfach, ich werde einfach erstmal hingehen und wenn ich merke, das geht gar nicht, dann lasse ich mich dann doch krank schreiben. Deswegen, ja, was ist wieder so unnötig alles. Und wie gesagt, am meisten nervt mich halt diese mangelnde Transparenz oder dass man das nicht nachvollziehen kann, weil ich meine sonst, wenn es irgendwie ist, dass halt Unterricht ausfällt, weil die Lehrer halt einfach krank sind oder keine Ahnung was ist, so dann kann ich das ja absolut verstehen und dann bin ich da auch niemandem böse, wenn dann halt Unterricht bei uns wegfällt, auch wenn wir die Zeit bräuchten, so. Aber so, wenn du so gar nicht nachvollziehen kannst und dir niemand eine befriedigende Antwort geben kann, ja. <lacht>
0: ich kann aber euch da komplett nachvollziehen, ich hatte auch keinen Bock drauf, so kurz vor Examen, wenn man halt wirklich irgendwo, also es wirklich viel, viel sinnvoller nutzen könnte.
1: Ja. Ja, danke. Oh, das mit den Flugzeugen nervt mich echt ein bisschen.
0: Zur Einordnung. Hi <lacht> Happens neue, neues Schneckenhaus befindet sich in der Nähe einer Einflugsschneise von Flugzeugen. Und wenn der Wind ungünstig steht, habe ich gelernt, dann hört man die Flugzeuge. <lacht> Und heute
1: es ist halt echt so. Das klingt so, das klingt so dumm, aber es ist halt echt so. Je nachdem, wie der Wind steht, beziehungsweise ist es heute eigentlich nahezu windstill, dann hört man halt die Flugzeuge. Es, es tut mir leid, ich habe noch keine so wirklich gute Aufnahmesituation gefunden. Also letztes Mal saß ich ja unter meinem Wäscheständer. Jetzt sitze ich in der Lücke zwischen meiner Heizung und meinem Bett, weil ich hoffe, dass mein Schlafzimmer ein bisschen weniger heilt. Ich muss da noch mal dran arbeiten.
0: Du bist ja vor kurzem umgezogen, deswegen genau. auch diesen, diese unsichere Aufnahmesituation. <lacht> und wir haben in der letzten Woche ja schon mal kurz angeteasert, dass wir da noch mal drüber reden wollen. Wohnungssuche und Umzüge sind ja etwas, das macht ja jetzt nicht ganz so viel Spaß. Wie hast du das überstanden?
1: Äh, frage ich mich auch manchmal. <lacht> Ähm, nee, also was man vorneweg sagen muss, ich hatte einfach so krass viel Unterstützung, sowohl von meinen Eltern als auch von meinen FreundInnen. Ohne diesen ganzen tollen Leute wäre das einfach auch nicht möglich gewesen. Also ich glaube, das ist so der Hauptaspekt, wie ich da überhaupt durchgekommen bin. Und ich hatte auch sehr viel Glück. Glaube ich. Vor allen Dingen mit der Wohnungssuche beziehungsweise ähm, Ein Punkt, da würde ich auch gerne noch drauf eingehen, weil es mir einfach irgendwie wichtig ist, das auch einfach mal so anzusprechen. Also alle Menschen, die in letzter Zeit in Großstädten versucht haben, eine Wohnung zu finden, wissen, dass der Wohnungsmarkt momentan so abgefuckt ist. Es ist super schwer Wohnungen zu finden, also überhaupt irgendwas zu finden, aber halt dann auch was bezahlbares zu finden. Ja, und ich war bei, weiß ich nicht. Ich glaube, es war im Endeffekt die dritte Besichtigung, die ich gemacht habe. Also die Wohnung, wo es dann geklappt hat. Ich glaube, man kann es unter dem Aspekt struktureller Rassismus am besten zusammenfassen. Das ist mir nämlich die ganze Zeit aufgefallen. Also zum Beispiel bei der Einwohnungsbesichtigung hat der Typ sehr drauf gepocht, von wegen, dass die ja am Ende dann halt, wenn es mehrere BewerberInnen gibt, dass die dann einfach nach Zufall gehen. Und dass die da ja nicht dann, Zitat, auf die Augenfarbe gucken. Und ich war so, das ist ein schöner Euphemismus. <lacht> dann die Besichtigung von der Wohnung, wo ich jetzt auch wohne. Es war eine öffentliche Besichtigung. Das heißt, man musste sich nicht irgendwie groß anmelden. Aber dementsprechend viele Leute waren halt auch da. Also die größere Hälfte der Menschen, die da waren, waren Menschen mit Migrationshintergrund. So, also auch einfach, dass man es anhand der Sprache gemerkt hat, dass das einfach das Deutsch nicht deren Muttersprache ist. Man musste auch dann nur so einen Bogen ausfüllen und den dann wieder einreichen. Ja, dann habe ich halt, ich glaube, eine Woche später halt schon die Zusage bekommen und ich bin mir sehr sicher, dass äh, die Tatsache, dass ich einen sehr deutschen Namen habe und auch mit meinem sehr deutsch aussehenden Vater da war, dass mir das halt einen großen Vorteil gebracht hat und das finde ich einfach richtig kacke. Mhm. Ich habe mich wirklich sehr schlecht gefühlt, weil mir das bewusst ist, dass struktureller Rassismus gerade in der Wohnung oder bei der Wohnungssuche ein wahnsinnig großes Problem ist. Und mir tut es wahnsinnig leid, weil alle Leute, die da waren, glaube ich, genauso dringend eine Wohnung gesucht haben wie ich. Sonst wären sie nicht da gewesen, offensichtlich. Finde ich einfach alles richtig kacke. Auf der anderen Seite, ich kann da halt auch nichts für, was es nicht besser macht. Weißt du, verstehst du meinen Struggle? Mhm. So, ich weiß, ja. dass dieses Problem da ist und ich weiß, dass ich deswegen bevorzugt wurde. Und auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr dankbar für diese Wohnung. so Ja, und dass ich jetzt diesen Vorteil hatte.
0: Ich verstehe deinen Struggle. Aber ich finde es schon mal gut, du sprichst es ja jetzt hier nochmal an. Aus deiner privilegierten Situation heraus machst du auf das Problem aufmerksam Weißt du, was ich meine? Weil viel mehr können wir nicht machen, weil du brauchst ja auch eine Wohnung.
1: Ich wollte gerade sagen, ich war halt einfach nicht in der Position, sagen zu können, nee, okay, dann lehne ich die Wohnung halt ab, damit die dann jemand anderes bekommt. So in der Position war ich halt einfach nicht, weil es bei mir halt auch dringend war. So. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist mir bewusst und ich find's richtig kacke und es tut mir unfassbar leid für die Menschen, die da halt, also wie gesagt, Wohnungssuche an sich ist schon, also es ist grundsätzlich super anstrengend und wenn du dann ständig wegen, deiner Herkunft, deines Namens, deiner Hautfarbe, deines, keine Ahnung was, abgelehnt wirst, stelle ich mir einfach so unfassbar frustrierend vor. Schwieriges Thema. <lacht> Aber das, wie gesagt, das war mir wichtig, das einmal anzusprechen. Ähm, einfach, dass man sich darüber bewusst ist, dass es dieses Problem gibt. Ja, und wie gesagt, ich hatte wahnsinnig viel Glück bei der Wohnungssuche und habe dann verhältnismäßig schnell eine Wohnung gefunden. Ja, und ich bin sehr, 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 sehr glücklich über diese Wohnung. Die Lage ist sehr gut, oder... Also für mich ist diese Lage sehr gut. Und ja, es ist halt einfach ein tolles Gefühl, so in seiner eigenen Wohnung zu sein und wirklich einfach alles so machen zu können, wie man es möchte. Das glaube ich dir, ja. Ja, und dann kam der Umzug. Das ging irgendwie auch alles viel schneller, als ich dachte. Ich glaube, es war ein Mittwoch, an dem wir die Schlüsselübergabe gemacht haben. Und direkt am folgenden Wochenende bin ich umgezogen. Und auch da nochmal Chapeau und ein riesiges Dankeschön an meine Freunde, die mir geholfen haben. Und da muss ich auch sagen, das war eine fast schon überwältigende Erfahrung für mich. Es fällt mir im Allgemeinen eher schwer, nach Hilfe zu fragen und diese dann auch anzunehmen. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss alles alleine schaffen. Ja, und dann einfach, ja... So, halt seine freunde um hilfe zu fragen und dann zu sehen dass da so viele leute sind die das so bereitwillig dann annehmen weiß ich nicht so ich sag yo samstag um 10 und dann sind da leute die dann einfach da sind so und das dann machen ohne irgendwas dafür zu verlangen oder ohne dass ich dann das gefühl habe ich stehe jetzt wahnsinnig in deren schuld weißt du was ich meine
0: ja ich weiß was du meinst
1: und ich habe halt wir waren auch so viel schneller als ich das vorher gedacht hatte, weil ich, glaube ich, in meinem Kopf permanent mit der Zeit gerechnet habe, die ich selber alleine für Aufgaben brauche. Also halt, ich meine, ich hatte ja, ich hatte schon vorher immer so schubweise halt schon Umzugskartons rübergebracht und ähm, ja, und so ein paar Kleinigkeiten. Und es war natürlich alles zusammengepackt. Das heißt, im Endeffekt an dem Tag, wo dann auch die ganzen Leute da waren, waren es, ich glaube, noch drei Umzugskartons, so ein bisschen Kleinkram und ein Schrank und mein Schreibtisch und halt das Terrarium was dann noch rüber musste. Es war so, ein, das war so ein Moment. Ich hoffe, ich kann das so in Worte fassen, dass man versteht, was ich meine, weil das war dieser Moment, wo ich echt ein bisschen überwältigt war. Ich stand da und habe dann einfach gesagt, was gemacht werden muss. Und die haben das dann, meine Freunde haben das dann einfach gemacht. Es hat halt einfach alles funktioniert und ich hatte am Anfang so dieses Gefühl von euch oh, muss überall dabei sein. Bei jeder Sache, die gemacht wird, muss ich mit anpacken, weil ich gar nicht so viel Hilfe annehmen kann. Also
0: Das kann man nicht erwarten, ne?
1: Genau so. ich kann doch nicht einfach den Leuten irgendwelche Aufgaben so überstülpen und erwarten, dass die das dann einfach alleine machen. Aber genau das ist passiert. Ich habe gesagt, okay, der Schreibtisch muss abgebaut werden und in den Anhänger. Und Leute haben das gemacht und ich war nicht daran beteiligt, aber es war in Ordnung. Wie gesagt, ich habe um Hilfe gefragt und habe sie bekommen. Das war einfach, ja, wie gesagt, es war eine total überwältigende Erfahrung. Ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann.
0: Doch, total. Aber,
1: aber einfach dieses, ja, wie gesagt, ich habe hier eine Aufgabe und Leute machen das und ich muss da nicht zwangsläufig bei dieser einen Aufgabe mithelfen und mir unterstellt niemand, dass ich anderen Leuten meine Arbeit aufdrücken würde.
0: Sondern sie machen es gerne, ne?
1: Ja, genau. Also es
0: ist jetzt ein bisschen anders, aber im Grunde war es ja mit diesem Fahrraddiebstahl genauso. Ich brauchte die Hilfe ganz dringend. Also, da hatte ich genau diese, dieses Gefühl, was du halt hattest, mit nicht damit rechnen, dass es halt jetzt wirklich passiert, weißt du? Dass wirklich jetzt Leute einem helfen in der Situation, wo man halt völlig hilflos ist und tatsächlich ja auch das Fahrrad einfach zurückklauen.
1: Ja, und auch einfach diese, diese Erfahrung. Ich glaube, in mir ist es irgendwie so verankert, dass nach Hilfefragen immer damit verbunden ist, dass ich mich selber als faul empfinde oder das Gefühl habe, ich bin faul, ich könnte das auch selber und ich drücke das jetzt jemandem einfach so auf. So, ich gebe meine Aufgabe einfach an irgendwen ab und der muss das dann für mich machen, weil ich das nicht schaffe, weil ich zu schwach, zu faul, zu keine Ahnung, was bin. Ja, einfach dieser ganze Umzug hat mir halt gezeigt, dass es nicht immer so ist. Also, weil manche Sachen schafft man einfach nicht alleine. Ich hätte diesen Umzug einfach nicht alleine geschafft. So, das ist Fakt. So, einfach allein schon aus physikalischen Gründen, weil man manche Möbelteile nicht alleine tragen kann. So, Punkt. Mhm. Und es ist in Ordnung, dann nach Hilfe zu fragen und diese auch anzunehmen. So, meine Schwester war für das Wochenende da. Die wohnt ja eigentlich in Göttingen. Die ist extra in den Norden gekommen <lacht> und war auch das ganze Wochenende da, was auch wirklich wahnsinnig gut war. Meine Eltern konnten nicht so viel helfen und waren beim Umzug an sich auch gar nicht dabei, weil die halt beide das körperlich nicht schaffen. Ja, aber dafür war dann meine Schwester da, die umso tatkräftiger geholfen hat. Die hat auch noch bei mir hier im Flur Parkett verlegt und alles. Das war total crazy. Ja, und dann wir haben wie gesagt, hatten uns am Samstag getroffen, haben die alte Wohnung komplett leer gemacht. Und dann das nächste Thema, das war ja das Terrarium. Da hatte ich so wahnsinnig viel Angst vor, weil ja schon, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, das Terrarium zu transportieren und dann mit Peaches fange ich sie ein oder nicht. Und deswegen hatte ich gesagt, okay, das Terrarium machen wir ganz am Ende. Wenn in der neuen Wohnung alles bereit ist, dass das Terrarium auch direkt dahin kann, wo es am Ende stehen soll und sonst nichts mehr ist, dann holen wir das Terrarium zum Schluss. Ja, dann standen wir, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren sechs oder sieben Leute, waren wir glaube ich, und dann standen wir halt in dieser halbleeren Wohnung vor dem Terrarium und waren so, ja, hm, wie machen wir das denn jetzt? Ja, im Endeffekt, also das Problem ist, ich habe ja eine Beregnungsanlage. Das heißt, mhm. es hat sich jetzt über die Zeit sehr viel Wasser unten gesammelt. Also ich habe da so, so ein Tongranulat drin, weil es ist ja ein Tropenterrarium, das heißt, die Luftfeuchtigkeit soll schon hoch sein. Dementsprechend ist das schon in Ordnung, dass da unten dieses Wasser drin steht. Aber Wasser ist halt sehr schwer. Ja, und im Endeffekt haben wir dann das Terrarium komplett leer gemacht. Peaches aber drinnen gelassen. Also, sie hat ja ihre Schlafröhre. Wir haben diese Röhre einfach im Terrarium gelassen. Wir haben fast den kompletten Boden rausgenommen, äh, um halt Wasser abschöpfen zu können. Ja. <lacht> und dann am Ende war da halt nur noch diese eine Röhre drinnen, wo Peaches drin war. Und so haben wir das Ganze dann transportiert. Das war sehr wild. Ja, und dann bei mir ins Auto rein. Das war noch so eine geile Situation. Ich hatte dann ja einen, einen zerbrechlichen Glaskasten im Auto. Das heißt, ich bin gefahren, als würde ich rohe Eier transportieren. Also die Strecke von der alten zur neuen Wohnung, das waren so 10-15 Minuten mit dem Auto. Ich bin halt konsequent nicht schneller als 30 gefahren. Einfach, weil ich so Schiss hatte. Weiß ich nicht, du fährst irgendwo über einen Hubbel zu schnell rüber und irgendwo zerspringt eine Scheibe. Hm. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil man ja gerade beim Autofahren dazu neigt, sehr ungeduldig zu sein. Und wenn dann irgendwer so lang schleicht, denkt man sich so, Diggi, fahr doch einfach schneller. Hier ist 50 erlaubt, dann fahr doch bitte auch 50. Ja, aber manchmal hat das halt auch Gründe, warum lange Leute langsam fahren. Ich war sehr froh, weil halt direkt im Auto, also, wir waren mit zwei Autos da und die anderen waren halt im Auto direkt hinter mir. Das heißt, quasi das Auto direkt nach meinem Auto war halt jemand, den ich kenne. Ich habe aber trotzdem eine sehr lange Autoschlange gesammelt. Aber das war in Ordnung. Ja, und dann halt das Terrarium noch wieder hier bei mir in den zweiten Stock tragen. Das war auch wild. Aber es hat alles funktioniert. Ich habe wirklich drei Kreuze gemacht, als wir fertig waren. Ja, und habe ich auch schon erzählt, Peaches hat ja auch alles gut überstanden. Ja, da war ich echt, echt so erleichtert. Und sonst kann ich da noch was zu erzählen?
0: Hast du dich jetzt schon eingelebt oder merkst du noch, dass es irgendwie noch sehr ungewohnt ist?
1: Doch, ich glaube, ich habe mich schon ziemlich gut eingelebt. Ich glaube, was mir noch ein bisschen fehlt, ist so die Routine mit Einkaufen. So, da muss ich noch ein bisschen... So ein bisschen gucken, wie es für mich gut funktioniert. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, weil ich momentan super Probleme mit dem Essen habe. Deswegen ist Einkaufen im Allgemeinen ein Problem bei mir und dann auch noch mit der neuen Wohnsituation, weil ich halt, ich habe halt jetzt kein Auto mehr zur Verfügung, muss halt immer zu Fuß oder mit der Bahn einkaufen und hier ist irgendwie auch nicht so wirklich fußläufig. Das muss ich noch so ein bisschen einpendeln, aber ansonsten so in der Wohnung selbst bin ich eigentlich echt schon gut angekommen. Jetzt gerade am Wochenende waren meine Eltern noch mal da und wir haben noch ein paar Sachen gekauft. Ähm, ich habe jetzt überall vernünftige Lampen. Also ich habe die Lampen von meinem Vormieter übernommen. Die wurden mir ganz großzügig geschenkt. Aber die Lampen waren alle sehr hässlich. Ich vermute sehr stark, also ich weiß nicht, wer hier vorher gewohnt hat, aber ich vermute, dass es eine alte Person war. Einfach so, weil ein paar Sachen waren, also alle Türen haben gequietscht. Die Lampen waren alle sehr alt und sehr hässlich. Und es waren überall noch so richtige Glühbirnen drinne. Also keine LEDs, sondern halt Glühbirnen, die ja schon seit, keine Ahnung, wie lange überholt sind. Ja, und ich hatte halt am Anfang erstmal nur überall die Leuchtmittel getauscht. Aber jetzt war halt mein mein Papa da und ähm, wir haben vernünftige Lampen angebaut. Und jetzt habe ich auch überall richtig gut Licht also vorher im, im Bad war halt, also gefühlt, du machst das Licht an und es wird erstmal dunkler. <lacht> und jetzt habe ich halt einfach so weiße LEDs und das ist, das ganze Bad ist hell, wenn man das Licht anmacht. Das ist so großartig. <lacht> was jetzt noch so fehlt, sind eigentlich alles nur noch Kleinigkeiten. Ähm, ich möchte in der, in der Küche noch ein bisschen was machen, beziehungsweise ich habe halt so ein, also ich habe halt einfach ein Wohnzimmer, wo halt auch eine Küchenzeile mit drin ist. Und die Küchenzeile ist sehr klein, ähm, weil halt neben Herd und Spüle einfach nicht viel Platz ist. Und dann wollte ich halt daneben noch so eine, ja, Quasi mir selber noch eine Küchenzeile bauen. Aber das sind alles Sachen, die sind nicht dringend. So, das mache ich jetzt halt so Stück für Stück. Aber so eigentlich alles Wichtige, was man so zum Leben braucht, ist halt tatsächlich schon da. Ach, schön. Ja, und auch so. Was man so an Stories kennt von Leuten aus ihrer ersten eigenen Wohnung, so mit crazy Provisorien oder so, das habe ich eigentlich gar nicht. Also ich kenne eine Story von einer Arbeitskollegin, die ein Jahr lang ihr Bügelbrett als Tisch benutzt hat, weil sie halt keinen Esstisch hatte. Aber auch das alles so Sachen. Also ich hatte schon relativ viele Möbel. Also ich meine, ich hatte das Bett von meinen Eltern. Ich hatte bei meinen Eltern allgemein noch ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe. Ich hatte einen Kleiderschrank, ich hatte einen Schreibtisch schon in der alten Wohnung. Dann habe ich einen, <lacht> äh, erstmal so einen Klapptisch und Klappstühle von Freunden bekommen Habe jetzt aber auch einen richtigen Esstisch und richtige Stühle von meiner Schwägerin bekommen. Ich habe eine Waschmaschine sehr günstig bekommen. <lacht> ja, und also ich glaube, im Endeffekt war ich zwei Wochen ohne Waschmaschine. Das heißt, ich war auch irgendwie nur einmal halt dann bei Freunden zum Wäschewaschen. Also auch das voll chillig. Ich meine, es gibt Leute, die, weiß ich nicht, monatelang immer irgendwo anders hin müssen, um ihre Wäsche zu waschen, weil sie Ich keine möchte Waschmaschine ja nichts haben. sagen. In meiner ersten Wohnung hatte
0: ich eine <lacht> Waschmaschine und dann in den den sieben danach nicht mehr. Also auf jeden Fall ja, keine gut. eigenen. Und als ich die Einzimmerwohnung hatte, habe ich immer bei meinen Nachbarn gewaschen oder halt im Waschsalon. Also die erste Zeit, die ganze Zeit lang immer im Waschsalon und dann später bei meinen Nachbarn.
1: Ja, genau, das meine ich so. Und sowas habe ich halt auch nicht, weil ich auch super schnell eine Waschmaschine bekommen habe. So krasse Stories habe ich eigentlich gar nicht. Wow. Ich habe noch keinen Gefrierschrank und keine Mikrowelle. Also ich kann nichts einfrieren und nichts aufwärmen. Was natürlich das auch
0: in deiner Situation total doof ist, ne? wenn du irgendwie keine Einkaufsmöglichkeiten in der, in der Nähe hast.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, das merke ich sehr, weil es wäre natürlich sehr einfach irgendwie so Tiefkühlgemüse oder sowas einfach immer da zu haben, was man sich dann bei Bedarf auftauen kann. Das wäre schon sehr schön, ähm, aber es geht halt auch so irgendwie. Nee, aber so an sich, also mein, mein Schlafzimmer ist eigentlich fertig, mein Badezimmer ist fertig, mein Flur ist jetzt ähm, seit diesem Wochenende fertig, weil jetzt auch im Flurenspiegel hängt und so ein Zeitboard und ähm, vernünftiges Licht und so. Das heißt, jetzt kommt eigentlich nur noch der Wohnraum und wie gesagt, auch das sind alles Sachen, so nichts, wo ich sage, oh, das ist jetzt alles super dringend, sondern so Sachen, die noch fehlen, um es sich gemütlicher zu machen. Also ich habe halt noch eine Ecke im Raum, die ist relativ leer und da weiß ich halt auch noch nicht, was ich da hinstelle. Es wird wohl vermutlich irgendwann einfach ein großes Regal oder so. Ja, und wie gesagt, das halt mit der Küche. Ja, aber eigentlich dafür, dass ich hier noch gar nicht so lange wohne, finde ich schon ziemlich beeindruckend fertig. <lacht> ja, cool. Ja, und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe mir die Entscheidung echt nicht, nicht leicht gemacht mit dem Umziehen. Aber ich bin jetzt im Nachhinein echt so dankbar, dass ich es gemacht habe, weil das einfach so eine krasse Erfahrung ist. Und ich meine, ich bin halt einfach eine Person, ich brauche einfach sehr viel Zeit für mich. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass ich die Leute nicht mag, mit denen ich dann Zeit verbringe. Aber ich brauche einfach viel Zeit für mich alleine. Ich kann mich jetzt in dieser Wohnung halt einfach so frei entfalten. So Ich mache die Tür hinter mir zu und dann ist das einfach alles Zeit für mich. Niemand redet mir dazwischen. Ich muss nichts wegräumen. Das, was ich mache, so, ich weiß nicht, wenn ich nähe oder so, ich kann mich in der ganzen Wohnung ausbreiten und bin da mit niemandem im Weg. so Das ist einfach so wertvoll und einfach so, ja, sich so ausleben zu können, ist einfach so wahnsinnig wertvoll und ich bin echt sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, das so, ja, erleben zu dürfen.
0: Das glaube ich dir.
1: Es gehen natürlich auch ein paar Sachen damit einher, die ich ein bisschen nervig finde, als Erwachsenenkram, so, ich Strom selber zahlen und keine Ahnung, was jetzt noch alles zukommt, oh, Internet, ja. Bahn. Das, das liebe ich
0: an WGs. Also, <lacht> deswegen würde ich WGs auch jetzt immer tatsächlich alleine leben vor, vorziehen.
1: Wobei ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, in einer WG zu leben. Es ist schon in Ordnung, so wie es ist.
0: Okay, ähm, was ist denn deine Dauerschleife der Woche? Oder haben wir, ach so, nee, warte, stopp. Wir haben ja, <lacht> das habe ich fast vergessen, wir haben ja noch eine neue Rubrik, die übrigens sehr gut angekommen ist. ja. Von dem, was ich gehört habe, auf jeden Fall. Ich Ist ja momentan so still in unserer Community. Was <lacht> hast du denn heute für einen Fact mitgebracht? Und den ich auch nicht, es war auch ganz witzig, weil ich habe den Fact ja erst in einem Schnitt gehört. Es so. <lacht> <lacht> war auch ganz, ganz cool. Aber echt nochmal vielen Dank, dass du da nochmal so, so durchgezogen hast. <lacht> <lacht> und einfach straight weitergemacht <lacht> hast.
1: Ja, ich, ich saß dann da total, total getröppelt unter meinem Wäscheständer und war so, hm, okay, also, ja, gut, ich mache jetzt einfach weiter weiter. <lacht> Vor allen Dingen auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, wenn dein Fahrrad denn jetzt wirklich komplett weg gewesen wäre, hättest du ja auch echt viel um die Ohren gehabt und dann war es auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass wir dann die Aufnahme nicht wiederholen müssen, sondern du dann einfach meinen Kram da irgendwie zusammenschmeißen kannst und das dann trotzdem sowas wie eine fertige Folge ist. Ja, also ich habe mir bei dieser Kategorie überlegt, dass ich irgendwie so... So Sachen erzählen möchte, die so net to know sind, die einem aber irgendwie im Alltag auch irgendwie was bringen. Deswegen, das hat jetzt nicht mehr so direkt was mit Pharmazie zu tun, sondern eher so mit dem Apothekenwesen an sich. Ich dachte, ich kläre mal darüber auf, wie eigentlich die Preise zustande kommen, die man als Kassenpatient in der Apotheke so bezahlt. Weil ich weiß, einfach auch aus meinem Praktikum, aber auch von Leuten aus meinem Umfeld, dass es das wohl nicht so verständlich ist oder beziehungsweise dass viele Leute einfach nicht wissen, ähm, weil wenn man normaler Kassenpatient ist, zahlt man ja meistens so irgendwas zwischen fünf und zehn Euro oder halt auch mal ein bisschen mehr oder manchmal auch gar nichts. Und deswegen dachte ich, ich erzähle das einfach mal, dass man das dann weiß. Also na, na klar, wenn man, ähm, man privat versichert ist, zahlt man ja sowieso immer einfach den vollen Preis ähm, der Medikamente und kann sich dann das Geld im Nachhinein von der Versicherung selber zurückholen. Wenn man mit einem Kassenrezept, also mit so einem normalen Rezept, dahin geht, dann zahlt man ja immer nur eine Zuzahlung. Und die Apotheke holt sich quasi hinterher das Geld von der Krankenkasse zurück. Genau, und wie sich dieser Preis, den man dann bezahlt, zusammensetzt, ähm, wollte ich mal ein bisschen aufdröseln.
0: Das finde ich spannend. Ich muss musste mein Testosteron 10 Euro zahlen.
1: <lacht> ja, das kann ich dir auch gleich sagen, warum. Es gibt ja auch immer so, also ich habe das super oft gehört, so hä, aber ich muss doch nur 5 Euro Rezeptgebühr bezahlen. Da fängt schon an, das ist tatsächlich gar nicht die Rezeptgebühr, sondern man zahlt auf jedes Rezept... Beziehungsweise auf jedes Arzneimittel, also wenn auf einem Rezept drei Arzneimittel verordnet sind, dann sind es halt drei. Also muss man dreimal diese Zuzahlung zahlen. Genau, und diese Zuzahlung orientiert sich an dem ähm, Preis des Medikaments. Und da gibt es einfach so eine ganz klare Einteilung. Kostet das Arzneimittel unter 50 Euro, dann sind es 5 Euro. Liegt der Preis zwischen 50 und 100 Euro, dann sind das 10 Prozent vom Preis. Und alles über 100 Euro sind dann 10 Euro. Also egal, wie teuer das Medikament dann ist, mehr als 10 Euro wird man nicht zahlen an Zuzahlung. Was ich sehr beeindruckend finde, weil man dann halt teilweise Rezepte in der Hand hat mit Medikamenten, die mehrere tausend Euro kosten. Und der Patient oder der Kunde zahlt halt nur 10 Euro dazu. Das ist halt, ähm, das ist halt eben diese Zuzahlung. Manchmal zahlt man aber auch so ganz krumme Beträge, wo man sich so fragt, okay, okay, wo kommt das denn jetzt her? Das sind dann nämlich die Mehrkosten. Das kann nämlich auch passieren. Ähm, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es gibt einen Ausschuss, <lacht> der gemeinsame Bundesausschuss heißen die. Die arbeiten mit den Krankenkassen zusammen und mit allen möglichen anderen Leuten. Genau, dieser Ausschuss teilt Arzneimittel in Gruppen ein. Also zum Beispiel, dass man einfach sagt, nach dem Wirkstoff sortiert oder ja, nach dem, was das Medikament macht oder ja, nach der einfach nach der nach einer vergleichbaren Wirkung. Und dann werden für diese Gruppen Festbeträge festgelegt. Also, dass man sagt, okay, Nehmen jetzt mal Beispiel Ibuprofen. Ein Präparat mit so und so viel Ibuprofen darf maximal so und so viel Euro kosten. Genau, und diese, diese Festbeträge, das ist dann auch der Betrag, was ähm, die Krankenkasse maximal zahlt. Also ne, das ist ja ein ewiges Thema, was übernimmt die Kasse, was nicht. Und ähm, wenn es halt eben diese Festbeträge gibt pro Gruppe, dann ist das das Maximale, was die Krankenkasse zahlt. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass das Arzneimittel, was man bekommt oder was man anfordert, teurer ist als dieser festbelegte, festgelegte Betrag, dann muss man die Differenz dazwischen selber bezahlen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, wenn der Arzt au angekreuzt hat, also angekreuzt hat, dass, das, ähm, dass genau das Medikament abgegeben werden muss, was halt auf dem Rezept steht. Also dann kann das passieren, aber auch wenn einfach wenn man einfach selber ein bestimmtes Arzneimittel anfordert. Ja, aber halt auch leider so Sachen. <lacht> ähm, es gibt ja momentan wahnsinnig viele Lieferengpässe. Also wenn dann einfach kein Arzneimittel verfügbar ist, was unter diesem Festbetrag liegt, sondern eben darüber, auch dann zahlt man die Mehrkosten. Genau, das heißt, ähm, das, was man dann selber in der Apotheke bezahlt, setzt sich zusammen aus eben dieser Zuzahlung, irgendwas zwischen 5 und 10 Euro und eventuell, wenn man Pech hat, eben noch die Mehrkosten. Dann kann es halt auch passieren, dass man mal so weirde Beträge zahlt wie 12,57 Euro. <lacht>
0: Aber das ist voll interessant zu wissen.
1: Was auch oft zu Verwirrung führt, was ich auch verstehen kann, ähm, wenn Leute sehr häufig das gleiche Arzneimittel bekommen, wenn sich da dann plötzlich die Zuzahlung verändert oder sonst irgendwas. Und dazu muss man wissen, dass halt die Apotheken sogenannte Rabattverträge mit den ähm, Krankenkassen und mit den Unternehmen haben, wenn man in der Apotheke ein Rezept einreicht und es dann erstmal irgendwie so gefühlt fünf Minuten dauert, bis die Person dann da dir ja irgendwas gibt und da super lange im System rumgesucht wird. Und man muss halt bei der Rezeptbelieferung immer so eine gewisse Abgaberangfolge äh, beachten und es gibt halt eben diese Rabattverträge. Das heißt, es muss immer ein Arzneimittel aus einem dieser Verträge abgegeben werden, mhm. weil eben das sind die Sachen, wo die Krankenkasse dann sagt, okay, das das bezahlen wir, das das übernehmen wir. Und es kann halt einfach sein, dass aus was für Gründen auch immer sich diese Rabattverträge ändern und dann du halt ein anderes Arzneimittel bekommst als sonst. Und das hat dann halt irgendwie einfach eine andere Zuzahlung. Deswegen kann sich das halt auch manchmal ändern. Und ja, da kann ich schon verstehen, dass die Leute dann irgendwie verwirrt sind oder das nicht verstehen, wenn du seit, weiß ich nicht, vier Jahren immer den gleichen Preis bezahlst und dann plötzlich mehr zahlen sollst. Aber dafür hat man ja so... Nettes und geschultes Personal in der Apotheke, die auch nicht müde werden, das zehnmal am Tag zu erklären, weil ja, es ist halt einfach, das, das ganze System ist so komplex, es ist super schwer, das irgendwie nachzuvollziehen und man will ja auch irgendwie wissen, woher das kommt, wenn man plötzlich mehr bezahlen muss. Umso schöner ist es dann, es gibt halt auch Arzneimittel, die ähm, von der Zuzahlung befreit sind. Das heißt, die Leute kriegen das dann halt, ohne was dazu zahlen zu müssen. Ich fand das immer sehr niedlich, wenn, wenn die Leute damit nicht gerechnet haben. So, Die haben schon so ihren obligatorischen 5-Euro-Schein ausgepackt und so, nee, heute umsonst. Das ist immer. Das war immer sehr süß, das mochte ich immer sehr gerne in der Apotheke.
0: Das glaube ich. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife ist von einer Band, die ich sonst nicht kenne, aber das Lied an sich finde ich sehr schön. Words as Weapons von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sita.
0: Mein Dauerschein der Woche ist ein Stück von Jan und das ich gar nicht erst versuche auszusprechen, weil das auf Französisch <lacht> ist. Und ich bin ja nicht gerade dafür bekannt, sehr sprachbegabt zu sein. Deswegen habe ich es einfach. <lacht> Ihr werdet es schon sehen. Ich werde mich auch heute Abend noch dran setzen und die Liste aktualisieren, weil das habe ich die letzten Wochen natürlich nicht gemacht, weil ich es immer vergesse. Aber ich, ich hole es nach. <lacht> ja, wollen wir äh, abmoderieren oder hast du noch was?
1: Äh, warte, lass mich kurz, kurz nachdenken. Ist irgendwas noch. Ja, mein Gehirn. Nee, nee ich glaube nicht. Nee.
0: Ach so. Ich habe noch was. Okay. Ich höre halt zum Einschlafen immer Podcasts. Und es gibt Podcasts, die sind einschlaft geeignet. Und es gibt welche, die sind nicht einschlaft geeignet. Ja. Weil sie entweder <lacht> wechselnde Intros haben oder Intrata, Intrus. Intra, <lacht> Intri? Wechselnde Startmelodien haben oder <lacht> viel Rumschreien oder so oder irgendwelche von irgendwelchen Einspielern laute Geräusche haben oder so. Und manchmal hört man so Podcasts und da ist es dann irgendwie super nervig und deswegen wollte ich mal anmerken, dieser Podcast ist einscharf geeignet. Da achte ich sehr stark drauf.
1: Das ist sehr gut. Ich glaube, das war ganz am Anfang, als der Harry-Podcast von Cult Mirror. Angefangen hat. Das ist am Anfang irgendwie so ein, oh toll, hm, gibt Leute, die hören meinen Podcast zum Einschlafen. Na, danke, bin ich so langweilig. Aber ich muss sagen, ich empfinde das gar nicht so.
0: Ich auch nicht, im Gegenteil.
1: Ich brauche ja auch immer irgendwas zum Hören, um einschlafen zu können. Und ich weiß einfach, oder ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn ich irgendwas finde, wozu ich gut einschlafen kann. Dementsprechend ist es für mich eigentlich eher fast schon so ein Ziel, dass Leute unseren Podcast zum Einschlafen. Haben. <lacht> weil das, ja, weil ich, ich finde, das ist irgendwie ein Kompliment. Hm. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch. Auch gerade so ein Podcast, den ich eigentlich ganz cool finde, aber der ist absolut nicht dazu geeignet, ihn zum Einschlafen zu hören, weil die halt auch random zwischendurch rumschreien. Ja, <lacht> ich fühl's. Hört einfach diesen Podcast, <lacht>
0: wenn ihr einen Podcast zum Einschlafen hören wollt. Mehr <lacht> Empfehlung mache ich nicht. <lacht> ja, in diesem Sinne, hoffe ich, ihr seid noch nicht eingeschlafen oder ihr seid eingeschlafen, <lacht> ich würde sagen, wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Und so. So.
0: Der Tag hat auf jeden Fall mich jetzt Heldenstatus erreicht. <lacht> also echt, ich habe meinen größten Respekt, ey. <lacht> ich habe schon coole Freunde.
1: <lacht> Oder? Keine Ahnung was. <lacht> Wie das war <weiß. lacht> Lass das weg. <lacht>
0: ja. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ach man, das ist natürlich schon wieder jedes Mal. Ich muss meine Notizen wechseln. Frag doch nochmal. Flugzeug. <lacht>